0: viniendo quienes vinieron por lo menos algunos de los dos días anteriores. Excelente, excelente. ¿Y cómo están las expectativas? Está más o menos, está bueno. Ok, nos volaron la cabeza a todos, ¿verdad? Ajá. Ok. Bueno, este la conferencia ha estado siendo acerca. De eh, la inmoralidad sexual Particularmente okay, Ya estuvimos dos días enteros De charlas y charlas Bastante profundas eh, Acerca de, de Cómo tratar la inmoralidad sexual Cómo Y, y cómo huir de ella y Vimos prácticamente todo eh, Incluso hasta Cómo recibir sanidad de eso Eso nos lo enseñó Ken Fish eh, hoy quien no, no puede estar aquí porque está en una boda Pero entonces me dejó a mí aquí dando una charla Entonces vamos a cambiar el tema hoy Y vamos a empezar con profecía okay, Todo el día de mañana Desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche Vamos a tener temas avanzados de profecía Entonces yo hoy voy a poner así apenas Así como un poquitito ahí Para que los que por lo menos los que no conocen nada de profecía, por lo menos para que se mojen un poquito Porque mañana va a ser avanzado, profecía avanzado Ok, Ok, bueno, eh, tal vez a ustedes, algunos no me conocen Yo soy Ronald Steinford, soy el pastor de Viña Oeste Y yo soy, para los que no me conocen, soy bastante loquillo y apasionado Entonces me encanta cuando me toca dar charlas Así que estoy muy emocionado, probablemente más que ustedes Entonces hoy vamos, como les digo, a preparar la mesa Del tema de la profecía Y la charla, por eso la titulé Fundamentos de la profecía Pero vamos a invitar Y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos guíe a lo largo de la charla de hoy Ven Espíritu de Dios Ya en este lugar con tu presencia Señor llénanos con tu sabiduría Abre nuestros oídos espirituales Y los ojos espirituales Quita toda protección O bloqueo en nuestros corazones Cualquier tipo de daño espiritual Relacionados con malas experiencias proféticas de otras iglesias o de esta iglesia o de cualquier profeta que haya en algún momento dado una falsa profecía y que nos haya dañado nuestra cosmovisión trae sanidad a nosotros y abre nuestros corazones para ver la verdad de la profecía en tu palabra en el nombre de Jesús Amén Bueno, vamos a estar hoy en 1 Corintios capítulo 14 Vamos a estar del versículo 1, 2 y del 4 al 5 Y dice lo siguiente Ok, vaya, va a traerla. Si la tenés en la nueva versión Ah, bueno, no, es que está la en inglés Es que te me olvidó decirle a todos que la leyéramos en la nueva versión internacional Entonces alguien tuve que decirle, ¿verdad? Pero no era el correcto Ok, Primera Corintios Capítulo 14 Del 1 al 2 primero Y después del 4 al 5 Dice, esfuércense en seguir el amor Y ambicionen los dones espirituales sobre todo el de profecía porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios en realidad nadie entiende lo que dice pues habla misterios por el espíritu en cambio el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos Eh, en cambio, ese debe ser el 4. Si sí, es que. Ajá. No, es, es que estás leyendo el 3. Yo Yo estoy leyendo mal. Ah, con razón. Entonces, yo soy el culpable bueno voy a seguir leyendo yo es que no tengo los números entonces de no sé cuál es cuál dice en realidad nadie entiende lo que dice pues habla los misterios por el espíritu en cambio el que profetiza habla a los demás para edificarlos animarlos y consolarlos que no tengo los números alguien me puede, ahí están los números arriba, el que habla en lenguas es el cuatro sí. Ah, ahora sí ahora sí, 5 vamos a leerlo de la pantalla, ya me enredé aquí el que sigue dice yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas pero mucho más que profetizaran el que profetiza, aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación, okay. esos son los versículos que vamos a leer hoy, que estuvieron súper enredados, por culpa mía, pero vamos a empezar a ver eso, hoy vamos a estar hablando prácticamente cuatro realidades, que nos van a servir para establecer lo que podríamos llamar los fundamentos del don de profecía, según como nos lo enseña el Nuevo Testamento. Okay, pero primero quiero poner las bases de qué es el don de profecía, qué es lo que significa. Okay, vamos a ponerlo ahí en la pantalla, vamos a poner la definición. Ahí está en inglés y en español, solo la voy a leer en español. Y los, de, los que son de Estados Unidos lo pueden leer en inglés ahí de la pantalla Esto lo define John Wimber, lo define como lo siguiente Una palabra profética Declarar el corazón de Dios a su iglesia Para el propósito de su edificación No es una habilidad, ni una aptitud, ni un talento Es la proclamación actual de las palabras dadas por el Espíritu Santo Una situación particular cesando en una situación particular, cesando cuando las palabras hayan cesado. You can read it in English if you want. Okay. Eso es lo primero que queremos entender ¿Qué es el don de profecía? Para saber qué no es profecía okay. Otra cosa que nos dice También John Wimber En The Biblical Basis of the Gift of Prophecy Que son como en un libro que sacó Que se llama Las, las bases básicas las, en, las, en las bases bíblicas básicas del, del don de profecía Dice lo siguiente Vamos a ponerlo ahí Dice, el Señor quiere que las personas cambiemos dependiendo de Él, caminemos dependiendo de Él. No queremos adoptar un modelo que u, de usar la profecía como un teléfono rojo para, para nuestras congregaciones. La mayor parte de nuestra guía y orientación vendrá a través de nuestra propia meditación de las Escrituras, la guía y la orientación pastoral sobre nosotros y de nuestro propio escuchar la voz del Espíritu Santo. You can read it in English, yes, you want. Ok, ya teniendo claro qué es el don de profecía, vamos a ver las cuatro realidades que les explique. Y la primera... Es que Dios quiere que anhelemos los dones espirituales Especialmente el de profecía Acuérdense que leímos en 1 Corintios 14.1 Que nos dice Esfuércense en seguir el amor Y ambicionen los dones espirituales Especialmente el de, sobre el de profecía O sobre todo el de profecía pero vean lo que dice después En el 14.3 Dice El que profetiza O sea, el que está ejerciendo El don de profecía correctamente Habla a los demás Para edificarlos Animarlos Y consolarlos Les voy a leer esas tres palabras en griego La primera es Oikodomé Hoy codome hoy, que es edificar, edificar dice lo siguiente: el edificar, el acto de construir un edificio, edificación para el avance espiritual de una persona. Ok, esto quiere decir. Que una palabra profética para alguien Debería De construir La espiritualidad de una persona O construir La edificación Si, fuera, si fuéramos un edificio Debería ayudarnos a construirlo No destruirlo ¿Está claro eso por el momento? Ok la segunda palabra que dice en ese versículo que leímos es animarlos. ¿Qué significa en griego paraclesis? De hecho, de ahí viene la palabra paracletos. La palabra, la palabra que se usa para describir al Espíritu Santo en la Biblia. Cuando dice el Consolador. Ok. Entonces quiero que veamos el significado de, para, de Paraclesis Contestar un llamado de ayuda Asistir, consolar o confortar Ya, yeah. Ok Y la tercera palabra que leímos ahí de Que la nueva versión internacional la traduce como Consolarlos es para Y eso significa dar soporte, dar confianza, dar esperanza, dar confort, exhortar con el fin de que alguien perciba la urgencia de hacer algo. ¿Ok? Ahora sí. Pablo nos está diciendo. Que el que profetiza hace alguna de esas tres cosas cuando está haciéndolo. Cualquier otra cosa que no sea eso no es profecía. Por lo menos no es el don de profecía. ¿Ok? Puede ser otro don, palabras de conocimiento, otra cosa, pero no es profecía. ¿Ok? Entonces vamos poniendo las bases. Estos versículos. Tuvimos un accidente con la comida. Entonces... ¿Por qué no lo explicas vos, trito? Ok. <risa> no, no, que es que... Eh, bueno, se canceló. Cancelaron el pedido de... Bueno, la muchacha que estaba haciendo las alitas canceló eh, la orden de las alitas. Entonces... Ya. Yeah. one que estaba haciendo. Ajá. Ajá, entonces no van a ver alitas Entonces las personas que ya pagaron Les puede este, valer para el almuerzo de mañana O Buscamos a Mayrita Cada uno Y ella les va a reintegrar el dinero Entonces para que supieran Fuera ya. Ok, estamos moriremos de hambre pero no de, hambre, no de comida espiritual ¿Okay? eso es bueno. entonces estos dos versículos describen bastante claro para qué es el don de profecía y cómo debería lucir cuando se está ejerciendo y no, y no solo eso sino ver cuál es la intención de Dios para con, el don, con el don de profecía Ahora, yo creo que tal vez ese no sea el don que ustedes conocen como el don de profecía Y probablemente en alguno de ustedes haya pasado en algún momento Por alguna mala experiencia con el don de profecía Y casi que le podría asegurar Que porque no se cumplió con ninguna de esas tres cosas que, le, que leímos Pueden haber otras razones de por qué que las vamos a ver ahora más adelante Pero casi siempre es porque El que da la profecía No está rigiéndose bajo esos Preceptos okay. Algunos podrían estar queriendo usar este don Como lo usan los paganos Porque hay profecía Que no es de Dios Hay profecía diabólica Por eso existen Mediums y adivinadores y un montón de gente que tiene que usa el, el, los dones del reino en de las tinieblas y lo usan para destruir y para otras cosas incluso para engañar o que usan este don para ganar plata para enriquecerse a sí mismos para hacerse famosos para glorificarse a sí mismos Obtener cosas a cambio, ya sea fama, ya sea fama, dinero, reconocimiento, entre otras. Algunas personas han estado viendo el don de profecía, incluso dentro de la iglesia, como ir a donde un adivino. Como llegar a sentarse a la oficina De una señora con un Trapo en la cabeza Con una bola de cristal Y que le dice Jesús, Jesús, Jesús ¿Qué me vas a dar hoy? Y así es como algunas personas creen Que funciona la profecía Pero así no funciona la profecía Por lo menos esa no es la intención Bíblica Para que funcione así La profecía más bien debería de usarse desde, saliendo desde un corazón misericordioso. A merciful heart, sí, un corazón misericordioso y compasivo. En pocas palabras, siguiendo el amor. Que fue como empezó lo que leímos, ¿verdad? Esfuércense a seguir el amor, es lo primero que dice Pablo. Por lo que cualquier cosa que venga fuera del amor Probablemente no sea profecía dirigida por Dios Porque sería una contradicción Muchas de las razones por, de, por las que bastantes iglesias Se han perdido o han dejado de ver este don funcionar y activarse en la iglesia tiene que ver precisamente por el mal uso del don No solo por el mal uso del, de la persona que lo da Sino de la ignorancia de las personas de que lo reciben Porque no saben y no entienden Cómo se usa y cómo debería usarse y para qué es. Yo he escuchado a muchas personas cristianas Literalmente que me llegan y me dicen a mí Y no lo digo por mí porque yo sea un galleta, no porque, Sino porque normalmente a los pastores they, les vienen a preguntar cosas ¿verdad? Pero lo importante es que yo eh, tengo conocidos que Que se juntan conmigo lo que sea y lo primero que me dicen es: Hola Ronald, ¿cómo estás? Hello, Ron, ¿cómo Qué chido compartir con vos ahora. <laughs> si Dios te dice algo para mí, me lo decís, ¿verdad? No se ríen. Eso es lo que está en el corazón de los cristianos. Tal vez no en el suyo. Tal vez no en su corazón. Tal pero en otros corazones, ok. Yo me pregunto: entonces, ¿en verdad tenemos que acudir a otra persona para que funcione intermediador entre Dios y nosotros? ¿De verdad un cristiano tiene que llegar a donde alguien? A decirle ¿Me puedes decir qué es lo que Dios Quiere para mí? Eso suena diabólico De hecho la Biblia Dice que no hay Más que un intercesor Entre Dios y los hombres Lo Cristo Entonces vean El desvío que hay Con el don de profecía Eso suena más como idolatría No sé si lo pueden ver Es elevar a una persona A un nivel de un teléfono rojo A red phone ¿eh? Como el que estábamos hablando Y convertir un ministerio De Cristo En un ministerio pagano y podrían imaginarse el problema que tiene eso en consecuencias espirituales. Tan es así? Que hasta quieren salir diciendo quién es el próximo presidente. Que quieren profetizar quién es el próximo presidente. ¿En qué edifica eso la iglesia? Nada. Realmente hay edificación En saber quién es el próximo presidente No creo Lo que sí puede haber Más bien con eso Es lo que ha ocurrido Falsa profecía Y, y, y cuando hay falsa profecía La fe se pierde Porque las personas Creen que los profetas Deberían de estar escuchando la voz de Dios Y si todos los profetas se equivocan ¿Será que Dios se equivocó? Y por supuesto que Dios no se equivoca Pero los humanos sí nos equivocamos Y eso hay que entenderlo A la hora que usamos el don de profecía Entonces aparte del error de por qué las personas buscan este don También está la forma de cómo lo ejercen Como se los estaba explicando Y vean lo que dice Primera Corintios 13 Del 1 al 2 Dice si hablo en lenguas angelicales Pero no tengo amor No soy más que un metal Que resuena como un platillo Que hace ruido Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios de Dios O todos los misterios Si poseo todo el conocimiento Si tengo una fe que logra trasladar montañas Pero me falta el amor No soy nada O sea en pocas palabras lo que nos está diciendo Pablo Es que de nada nos sirve Todos los dones espirituales de Corintios 14 y, 14, y Corintios 12 And 12 ¿sí? Si no vamos a ejercer fuera del amor. Fuera la intención de, de Dios. Y con una intención, con una intención humana. ¿sí? Falsificando algo que no es genuino. ¿Con buenas o malas intenciones? Es igual de malo Lamentablemente una falta de entrenamiento Especialmente en las iglesias Y de los profetas Es lo que ha llevado A esto mismo de no carecer en nada El don de profecía Puedo pedirles que sean sinceros ¿Alguno de verdad aquí tiene ganas De que alguien le profetice algo? Oye, sin mentiras ¿les? De, de verdad se levantaron hoy y dijeron, qué lindo, van a hablar de profecía, qué lindo. ¿Quién, quién de verdad piensa, pensó eso cuando venía? Sin, sin mentir, no, no tengan miedo, no tengan miedo. Nada más quiero saber quién está con temor al don de profecía. Okay, eh, ahí están ahí, medio así todos, ¿verdad? Uno dice, eh, más o menos, ¿verdad? Después, depende de qué me digan, ¿verdad? Si anda de buenas el profeta, sí quiero que me lo diga y gloria a Dios. Vean lo peligroso de esto Y no quiere decir Que no exista un don correcto de profecía Algunos dicen de es que a mí me dijeron Que yo iba a hacer esto y no se cumplió Otros me dijeron que yo iba a irme para tal país Y, de y no se dio Otros dicen, de es que me dijeron que, que este era mi esposo y me casé. <risa> Oigan gente, eso pasa. <risa> Hay gente que se casa porque alguien le dice, me dijo el Señor que este es tu esposo. <risa> y no estoy molestando. <risa> y lo que quiero es que vayan viendo... Porque no se ve el don de profecías En la iglesia Por supuesto que todo esto No es así como funciona No fue que no le creímos a Dios No fue que no tuvimos fe No fue que no actué Y que entonces no se dio lo que pasó Lo que pasó fue que era una falsa profecía y ahora lo vamos a leer en la Biblia No crean que les estoy hablando a Poro Ahorita vamos a ver Lo que pasó fue que le creímos a una persona Que nos dio una palabra Que nos gustó lo que sonó Y que no se cumplió Y eso no es profecía Entonces para aprender un poco Vamos a pasar a la segunda realidad Y la segunda realidad es que la profecía que se ejerce en los ejemplos del Nuevo Testamento Es bastante certera es, es somehow accurate, Pero no deja de ser imperfecta Y lo vamos a ver Primera Corintios 13 del 9 al 12 Este es Pablo hablando El mismo que estábamos leyendo hace un ratito y vean lo que Él dice, incluyéndose a Él como apóstol de Cristo Jesús, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Dice lo siguiente, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Eso ya lo leímos, ¿verdad? Pero cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Razonaba como niño. Cuando llegué cuando llegue a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta. Aquí quiero hacer una pausa. Cuando él dice, ahora vemos... Está hablando del presente. ¿Okay? Y dice, vemos de manera indirecta y velada. Como un espejo. Pero entonces veremos, entonces se está refiriendo a un futuro. Veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta en el presente. Pero entonces en el futuro. Conoceré tal y como soy conocido Pablo está hablando aquí Precisamente De la tensión Del ya y del todavía no del reino de Dios Está hablando del reino de Dios Está aquí en la tierra Podemos accesar a los frutos del Espíritu Santo A los frutos de las eras venideras Pero todavía no están totalmente establecido El reino entonces no es un reino que está establecido en forma perfecta Hay una tensión entre el reino de las tinieblas Que estaba establecido en la tierra Y vino el, el, el reino de Dios Invadió el reino de las tinieblas con Cristo Y se inició el reino de Dios y están en crecimiento Eso dice la Biblia Es como una semilla mostaza Que crece y crece y va creciendo más Pero el reino todavía no está establecido Por eso a veces no vemos Todas las rodillas sanarse Pero vemos algunas Porque lo que ocurre es La irrupción del reino Ocurre en un momento Particular Y las las promesas de la, de la institución del reino Donde no va a haber dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad Se obtienen ahora en una forma imperfecta Todavía no está perfecta ¿Okay? Entonces la palabra de Dios nos dice claramente Que estamos en ese tiempo de tensión espiritual Ya les dije cómo, cómo lo llamamos en la viña Le llamamos el ya Yael, todavía no del reino de Dios Ajá uh -huh. Y ese reino se va a establecer Se va a terminar, se va a finalizar Cuando Cristo venga por segunda vez Ahí es donde Pablo está diciendo En ese momento Veremos de forma sin velo Vamos a ver de forma perfecta vamos a, Ya no vamos a tener dudas de nada Ya no vamos a tener problemas Para poder ver todo como es ¿Okay? Esa tensión del ya y el todavía no no solo en este versículo se lee en la Biblia Lo van a encontrar en casi todas las cartas de Pablo Y no solo en las de Pablo, en otras también Entonces vemos que puede, se puede ver en, 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 el, en la Biblia Podemos ver que hay profecías imperfectas siendo ejercidas por los discípulos de los apóstoles. Y vamos a verlos ahorita. Hay varios ejemplos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, está el de Ágabo. Ágabo. Ágabos. Él era un discípulo de los apóstoles. Era un profeta reconocido. La gente confiaba en Él como profeta De hecho hay una parte en, el, en, el, en Hechos donde dice que Él predijo una hambruna Y la gente se salvó de la hambruna porque Él dio una profecía y la iglesia respondió Para llevar comida a la iglesia primitiva Luego de eso se nos dice que ese profeta En Hechos 21 del 11 al 12 le da una profecía a Pablo Al que escribe esto que estamos leyendo Y vean lo que dice Probablemente Ken vaya a usar este pasaje mañana eh, Para explicar otras cosas Pero lo que me interesa Es que veamos cómo la profecía Claramente es imperfecta en el Nuevo Testamento Dice así Hechos 21 del 11 al 12 y le ven en 12. Dice: Este vino a vernos. Tomó el cinturón de Pablo. Está hablando de Ágabo Se ató con él de pies y manos. Entonces dijo: Así dice el Espíritu Santo. De esta manera atarán. Los judíos de Jerusalén Al dueño de este cinturón Y lo entregarán en manos De los no judíos Y escuchen esto Al oír esto Este es Lucas hablando Nosotros Y los de aquel lugar Se refiere a todos los cristianos Que estaban ahí con él le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Quiero que pongan atención a esto. Estamos viendo a un profeta reconocido de Dios decir que va a pasarle algo malo a Pablo. ¿Eh? Las otras personas que están a la par dicen ay, no. Ay, no haya Pablo ahí. Pablo termina yendo ahí. ¿Y ¿Sí, entonces qué? ¿No le creyó al profeta? El profeta no dijo que no fuera, ¿verdad que no? Ah, se nos fue ese detalle entonces ¿Eh? Little detail, bro. Un poquito, pequeños detalles Vamos a ver qué es lo que pasa Pablo varias veces recibe antes de ir a Jerusalén Que no vaya a Jerusalén Lo pueden buscar en el libro de Hechos Cada vez que lo veía un cristiano le decía No, no vaya ahí, no vaya ahí Ok y cristianos, ¿verdad? No son malos cristianos. Están actuando con sus emociones. No están habla no están actuando con el poder del Espíritu Santo. Están actuando con sus temores. Porque no entienden qué es lo que va a pasar ni por qué va a pasar. ¿Están siguiendo con eso? Ok. Totalmente lo contrario. Entendieron lo contrario De lo que el profeta Realmente estaba proclamándole a Pablo Porque Pablo Ya sabía que él tenía que ir a Jerusalén Aunque le hubiera venido a decir Cualquier persona que algo malo Le iba a pasar en Jerusalén Él en su corazón Iba a ir a Jerusalén Entonces fíjense que la profecía Primero que todo, es para una persona en particular a veces. En este caso estamos hablando que era para Pablo. Y quiero que vean cómo los cristianos alrededor de él estaban malinterpretando la razón de la profecía. Si ellos estaban malinterpretando las mismas palabras que escuchó Pablo. ¿Será que nosotros vamos a escuchar y malinterpretar una profecía que se nos dé? que sí? ¿Pareciera que sí? Tal vez la persona a la que se le está dando la profecía Puede que sepa lo que tiene que hacer o no Pero puede ser que no sepa tampoco Quiero que se dejen eso en la mente por un tiempo Porque ojo que haga o era un profeta reconocido Uh -huh. Pero la profecía que le da a Pablo este día Aunque fue certera Porque sabemos que Pablo le pasó Algo parecido en Jerusalén No fue perfecta Fue buena la profecía yes. Sí Sí, sí fue una buena profecía Fue exacta y perfecta No Y ahora lo vamos a leer Hechos 21, 32 al 34 dice enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud al ver al comandante y a sus soldados los atimo, los atip, amotinados dejaron de golpear a Pablo esto es cuando Pablo llega a Jerusalén Para que entendamos El comandante se abrió el, Se abrió paso Lo arrestó Y ordenó que lo sujetaran Con dos cadenas ¿Quién encadenó a Pablo? ¿Quién? El comandante ¿Verdad? No era judío pero no, dije, no, no dijo el profeta que iba, los judíos iban a atar a Pablo Que nos fue ese pequeño detalle ¿verdad? No lo ataron los judíos Lo ataron los gentiles Ok, Vamos a seguir leyendo Luego preguntó Luego preguntó quién era y qué había hecho Entre la multitud cada uno gritaba una cosa distinta como el comandante no pudo averiguar la verdad de la causa A causa del de, de alboroto Mandó que llevaran a Pablo al cuartel Ok, entonces vemos que estamos viendo A un profeta reconocido de los discípulos y de los apóstoles No estamos hablando de un caso particular cualquiera Estamos hablando de uno reconocido como profeta en el Nuevo Testamento ¿Hm? Y vemos como quienes terminaron atado, atando a Pablo, no fueron los judíos, sino fueron los gentiles. Yo les hago una pregunta. ¿Es haga un falso profeta entonces? No, no es un falso profeta. ¿Por qué no es un falso profeta? Porque lo, lo que profetizó fue certero. Pero no fue perfecto. Porque adivinen qué. Ya leímos que la profecía en el Nuevo Testamento es imperfecta. Y que nosotros, todos los cristianos, profetizamos de forma imperfecta, vemos de forma imperfecta y algún día veremos de forma perfecta. Ok. Entonces... Los que interpretan Una cosa es la revelación profética Que fue lo que Agabo experimentó Él vio Tuvo una visión Donde así ataron a Pablo ¿verdad? Pero la interpretación Él no la dio La interpretación Quedó en el aire Se dieron cuenta okay. La profecía tiene Revelación Interpretación y ejecución. En este caso, el profeta solo dio la revelación. El profeta solo dio la revelación. Él no dijo qué tenía que hacer Pablo. Pero todos quisieron interpretar lo que quería decir el profeta. No, nueve de diez cristianos de esa época le interpretaron mal. Pablo la interpretó bien Porque dijo Aunque me hayan dicho eso Eso no quiere decir Que yo no tengo que ir No quiere decir Que me tiene que dar miedo de ir ¿Quién es el que decide Si yo voy o no voy? Cristo Y así tiene que ser Con la profecía amigos No es lo que el profeta Necesariamente diga es lo que el Espíritu de Dios confirme En la persona que va a ejecutar la profecía Entonces hay revelación Interpretación y ejecución Pablo hizo las tres correctamente Recibió su interpretación La interpretó No se puso a pelear con la gente No, no es que sí tengo que ir No vemos a Pablo discutiendo ¿Verdad que no? Se lo guardó para el mismo Y dijo, sí, sí, tranquilos Yo voy para, para Jerusalén okay. Los demás Pensaron que Pablo estaba loco Probablemente Entonces otra cosa que la Biblia enseña Es claramente qué es una profecía Y qué no es una profecía Y eso lo vamos a leer ahora en la Biblia si una palabra dada no se llega a cumplir, ahí vienen que no es profecía, pero es que yo dije y es que yo quería y es que porque no fue porque yo no, no le hice caso al profeta y no sé qué. Si no se cumple lo que dijeron, no es, profe no es, es falsa profecía. Ahora, esto no significa que la persona que haya dado una profecía. Imperfecta Sea un falso profeta Vean lo que dice Deuteronomio 18 Del 21 al 22 Y ahí está todo el mundo subrayenlo en la Biblia Porque aquí está la respuesta De qué es una profecía Y qué no es una profecía Dice así Y estoy seguro que todos nos lo estamos preguntando Tal vez te preguntes ¿Cómo podré reconocer que un mensaje que, eh, Un mensaje que no venga del Señor? Ha sido más claro Si el, lo que el profeta proclame en el nombre del Señor No se cumple ni se realiza Será señal de que su mensaje no proviene del Señor Subrayaron esa parte Porque ahora dice por qué, qué fue lo que pasó Cuando eso pasa Dice este profeta Habrá hablado con presunción No le temas Vean que la Biblia no está diciendo Si no se cumple Es un falso profeta No Y eso no es lo que yo estoy diciendo Lo que estoy diciendo es si la palabra que ya vimos que significaba profecía, es una palabra, si esa palabra sale de un profeta y no se cumple, esa profecía no era profecía. Pudo haber sido presunción del profeta. ¿Qué es presunción? lo que hicieron los, los cristianos cuando le, le dijeron a Pablo que lo iban a atar. Ay, no haya, no haya. Eso es presunción. Es querer creer que ya sé lo que tengo que hacer o, o que sale de mi corazón una cosa que creo que es. Y, o sea, es una palabra que sale de mi corazón y no del corazón de Dios. Y adivinen qué. Nosotros somos imperfectos Estamos en un tiempo de imperfección Y a veces salen cosas Muy seguido Que no vienen del corazón de Dios Entonces ¿Qué quiere decir? Que nadie puede profetizar No, sí hay que profetizar Pero deberíamos de saber Que hay profecía Que, o que puede ser imperfecta O que pueden haber palabras que son presunción de quien la está diciendo. Entonces vamos a ver. Por ahora me van entendiendo bien, ¿sí? Ok, entonces, si ponemos atención, se nos dice claramente: ¿cómo es que sabemos? Si lo que habló el profeta. Venía de Dios o no Que eso es lo que a nosotros nos interesa ¿verdad? Realmente a nosotros no nos interesa Sinceramente Si la persona es profeta o no es profeta Realmente no importa debería, Lo que debería importarnos es Si la palabra viene del Señor Acuérdense que el Señor habló a través de un burro Puede usar a cualquier persona para decirle algo a alguien y puede usar a profetas Que se equivocan Porque lo acabamos de ver Entonces hay que tener cuidado ¿Eh? Ok Aquí quiero aclarar una cosa porque Yo sé que hay gente que no va a estar de acuerdo con lo que voy a decir Pero yo he escuchado personas Que dicen es que no se cumplió la profecía que yo le di a usted porque usted no hizo lo que tenía que hacer. Ojo con eso. Si el profeta da una profecía condicional, eso sí sería correcto. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Anamán le dijeron, vaya al río y se mete siete veces en el río y cuando salga va a estar sano. Eso es una profecía condicional. Le está diciendo, si usted no hace esto y esto y esto, no va a recibir esto. En ese caso, está correcto decir que la persona no hizo caso. Lo que no es correcto Es decir Ay, Gloriana, yo sentí el Señor Que vas a ir para África Y que no pase Y después yo le diga A Gloriana eh, Di, Gloriana, es que vos tenías También como que hacer no sé qué Para que se fuera a África El profeta tendría que decirle Debes de hacer esto Y esto para que puedas ir a África para que ella pueda decir, para poder decir que ella incumplió con la, con la condición que se le puso. Si no se pone ninguna condición, puede ser presunción, no podemos saber si es presunción de la persona o no, porque no viene con una condición. He oído personas que públicamente dicen. Que una profecía particular no se cumplió porque nadie oró Voy a poner un ejemplo Es que Trump no quedó de presidente porque no oramos lo suficiente Eso es falsa profecía Eso es falsa profecía A menos de que hubieran dicho Dice el Señor que tenemos que orar 17 horas al día Todos para que quede Trump Ahí en ese caso Alguien sí podría decir Ah, oraron las 17 horas No, ah, entonces, entonces fue por desobediencia Lo que no se vale es Decir que una profecía abierta Está condicionada porque eso es para curarse Como profeta Para poder decir Ah yo, yo no Eso no fue culpa mía Eso fue lo que me dijo el Señor Y usted, ustedes vean a ver Por qué no se les cumplió Y precisamente Debemos entender que profeta o no profeta Puede estar hablando con presunción Aunque haya tenido 17 profecías Correctas anteriormente La que está dando ahora Puede ser incorrecta Y puede estar saliendo de su corazón Incluso Hay profetas que salen públicamente Y diciendo Esto, esto no fue una Yo me equivoqué de hecho muchos ahora en Estados Unidos lo hicieron con lo de Trump. Muchos salieron a decir, hey, sí, la verdad es que yo la, eh, me, la pifié. Entonces, esto nos va a llevar a otra realidad. Hay que tener cuidado un poco con la profecía. Vean lo que dice la tercera realidad que vamos a ver hoy. La profecía del Nuevo Testamento. No debe interpretarse a la ligera. Quienes la recibamos, debemos pesarla, someterla a prueba, pero tampoco debemos despreciarla. Eso que acabamos de leer es bíblico. Vean lo que dice 1 Tesalonicenses 5 del 19 al 22. Y pongan atención a las palabras que está, que se están usando aquí, porque son importantes. No apaguen el espíritu. No desprecien las profecías. Sométanlo todo a prueba. Aferrense lo bueno y eviten toda clase de mal. Otra vez Pablo Nos está diciendo No desprecien las profecías Las profecías son valiosas Es un don valioso En la iglesia Y cuidado Apagan el espíritu Y apagar el espíritu es como contristar al Espíritu Santo Porque uno no puede apagar el Espíritu ¿Verdad que no? Entonces creo que lo que él está queriendo decir es No, no, no desanimen al Espíritu Santo no, no lo contristan Despreciando las profecías O despreciando la palabra de Dios Pero sometanlas a prueba No se crean todo lo que cualquiera dice No y en su corazón Usted tendrá que decidir Cómo ejecuta Después de haber interpretado la palabra que se le dio ¿Okay? Entonces Despreciamos las profecías No Es peligroso para la iglesia Porque es como contristar al Espíritu Santo Según lo que nos está diciendo Pablo ¿Y por qué es contristar al Espíritu Santo? Porque vean lo que dice Apocalipsis 19:10. El testimonio de Jesús es el Espíritu que inspira la profecía. ¿Están poniendo atención a eso? despreciar una profecía es despreciar el testimonio de Jesús que inspira las profecías. Entonces no es algo que podemos tomar a la ligera. No se vale decir, ay no, qué miedo de la profecía, y entonces ya aquí no, nadie vuelva a hablar. Porque eso va en contra del reino de Dios. Por eso no podemos despreciarla Debemos analizarla Debemos someterla Y yo creo que esto es muy parecido A como Pablo nos advierte Acerca de las Sagradas Escrituras ¿Se acuerdan en Antioquía? En Antioquía En Antioquía, sí Cuando iban a predicarles las personas estudiaban las escrituras para ver si lo que les estaban predicando era correcto lo mismo está ocurriendo con la profecía la misma, es el mismo peligro una mala interpretación de la sagrada escritura puede llevar a la destrucción al igual que una falsa profecía o un mal entendimiento puede llevar a dolor o sufrimiento. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia entonces? Que los pastores tienen miedo de pastorear la profecía. No quieren lidiar con el problema de la profecía. ¿Y entonces qué es lo más fácil de hacer? Apague. Apague la luz de la profecía, por favor. A mí no me hagan aquí, por favor, a hablar de profecías. ¿Y qué es lo que está haciendo esa persona? Es Apagando sí? el testimonio de Jesús, sí? que es el que inspira la profecía. lo serio. Y las personas se preguntan, ¿por qué, no se ¿por qué en la iglesia de nosotros no se mueve el Espíritu Santo? ¿Por qué no vemos las cosas que veíamos en la iglesia primitiva? ¿Por qué no vemos aquí a alguien pasar y que la sombra sane a alguien? ¿Por qué no vemos Si estamos apagando el Espíritu Santo Porque le tenemos miedo No sabemos cómo lidiar Ni cómo entrenar a las personas Para que aprendan a hacer O utilizar los dones espirituales De la forma correcta ¿Y eso de quién es culpa? De Cristo Culpa de la iglesia ¿Cómo arreglamos ese problema? ¿Qué les parece si enseñamos a usar los dones espirituales bien? como les enseñó Jesús a los discípulos? Eso es lo que hay que hacer Disipularnos en los dones espirituales Disipularnos en las cosas del reino Ponerlas en práctica No tener miedo a equivocarnos Y saber que hay que corregirlo ¿Quién de aquí a, en su trabajo, de, cuando, 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 cuando empezó a trabajar, hacía las cosas perfectas? ¿Cuántas veces se equivocaron? Ahora con las cosas de Dios no, nadie se puede equivocar. Todo mundo sabe usar todo perfecto. Todo mundo es profeta. Todo mundo es pastor. Todo mundo es apóstol. Todo el mundo entiende la Biblia a la perfección Entonces en la iglesia así nadie se puede equivocar ¿Les parece lógico? Obvio que no, nos vamos a equivocar ¿Qué quiere decir eso? Que no hay que hacerlo Por supuesto que sí hay que hacerlo Pero hay que entrenarlo, hay que pastorearlo Hay que corregirlo Con la corrección Es un maestro ¿O no? No funciona así Entonces ¿Qué es lo que está pasando? Los pastores Al tener miedo Del efecto negativo Que puede tener En este caso Que estoy hablando de profecía, profecía Prefieren no lidiar con eso Y apagarlo lo mismo podríamos hablar De la sanidad Porque entonces decimos Si unas personas no se sanan Van a ver que es un fracaso de Cristo O de, la, de, la iglesia, o de, o de Dios Entonces mejor no practiquemos la sanidad Otra vez Eso es por miedo A pagar al Espíritu Santo no dejar a Dios hacer lo que Él quiere hacer Pero fíjense que todo esto Viene por el temor Y el temor Es una de las armas más grandes Que tiene Satanás en contra de la iglesia Porque la paraliza Lo mismo podemos decir De la, de la liberación ¿Quiénes vinieron ayer? ¿Quiénes? Dígame la verdad. ¿Quiénes no se medio asustaron un poquito por las cosas que pasaron? ¿Quién se asustó un poquito? Okay. algunos, ¿verdad? ¿Qué creen que pueda pasar? Si todas las semanas aquí, bueno, aquí lo hacemos, pero si si todas las semanas Alguien que le da miedo Algo que el Espíritu Santo puede hacer Tiene que verlo todas las semanas ¿Qué creen que puede pasar? Probablemente no vuelva ¿verdad? Okay. ¿Será eso bueno o será algo malo? Les tiro la pregunta ¿Será bueno? No es bueno ¿Qué hacemos entonces? Si se nos fue una persona porque le dio miedo No lo volvemos a hacer Eso es lo que está pasando en las iglesias Porque la mayoría de los pastores Lamentablemente Quieren llenar iglesias Y no quieren hacer la obra de Cristo Y en ningún lugar de la, de la, de la Biblia Dice Asegúrense de llenar la iglesia no. Pero sí dice Sanen a los enfermos Limpian a los que tienen lepra Echen fuera a los demonios Y resuciten a los muertos ¿Y qué estamos haciendo en las iglesias? Contristando al Espíritu Santo No en todas Pero en muchas Entonces hay una solución a ese problema por supuesto Y eso se llama discipulado. Eso fue lo que hizo Jesús con sus apóstoles Él los disipuló personalmente Pasó tres años con ellos Después los puso a hacer ministerio Los vio a hacer ministerio Y después les dijo bueno que les vaya bien porque yo me voy Y aquí quedan ustedes con lo que aprendieron Pero tranquilos yo voy a enviar a otro consolador Al paracletos Una de las razones de la profecía Para que les ayude A hacer lo que tienen que hacer Porque ustedes solos no van a poder hacerlo Ahora yo quiero hacerles una pregunta Si Jesús nos dijo En Hechos 2 Perdón, en Hechos 1 o 2 no recuerdo no salgan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. No salgan sin recibir el poder prometido. ¿Qué creen que pase? Si decimos aquí, de aquí ya nos llegó el poder, pero, pero apaguémoslo. Apagate el, 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 apagame, la, apagame el poder del Espíritu Santo, porfa, porque, porque no queremos aquí mucho desorden lo que está pasando usted le pregunta a cualquier cristiano y todo el mundo quiere avivamiento y todo el mundo quiere que venga el reino de Dios y todo el mundo quiere sanidades y todo el mundo quiere todo cae la primera persona demonizada y dice no ya yo a esa iglesia no vuelvo ahí gritan muy feo no les parece lógico? Cuando empezamos la plantación de esta iglesia Casi que era solo yo Aquí Nunca se me va a olvidar Y, y como 10 amigos Demasiado buenos amigos por cierto Pero de hey, ahí éramos 11 digamos Entonces de hey, ahí no, no siempre estaban los 11 verdad Entonces hey, casi siempre éramos como 4 o 5 verdad Bueno Me acuerdo que llegó Mayra una vez cuando llegaba alguien a la iglesia era como... Todo el mundo tenía que saludarla, ¿verdad? Y todo, porque hey, era la, una persona, nada más. Entonces, de hey, me acuerdo que Mayra se sentaba por ahí atrás. Yo tenía mi guitarra aquí, yo canto terrible, pero yo cantaba ahí con mi guitarra. No teníamos, no teníamos el ministerio que ya vieron aquí, de adoración y todo, que cantan en inglés y en español. Yo ahí con costos podía a pararear. Y mientras yo tocaba la guitarra y todo, ¿verdad? Porque solo había solo yo había, o sea, no había alguien que tocara y que predicara, Si no era yo el que hacía todo. Entonces yo tocaba, caía un endemoniado ahí adelante. Entonces yo dejaba la guitarra, la ponía a un lado, me levantaba, y iba a orar por el endemoniado, liberaba a la persona del demonio. Me volvía a sentar otra vez aquí con la guitarra, seguía cantando. Y me acuerdo que Mayra decía, qué pastor mal raro este. Ella, pregúntele ella me ha dicho, dice que ella entraba aquí y decía, qué cosa más extraña, ese señor hace todo. Y además, una cosa que me dijo fue, para que lloren, tenía años, años de no ver un endemoniado. Yo, ¿qué? Años de no ver a una persona endemoniada Les voy a decir algo aunque suene concho Y yo sé que le voy a caer mal a muchos amigos míos que son cristianos Porque conozco la teología y conozco la cosmovisión de las personas también Si usted no está viendo endemoniados y usted no está viendo las cosas del reino de Dios Es porque usted no las está haciendo No porque no existen ¿Ok? ¿Quieren ver endemoniados? ¿Cuánto apostamos a que aparezca una hora? ¿Hacemos una apuesta? ¿Hacemos una apuesta? Porque eso es un problema que hay Y hay que lidiar con el problema Con amor para seguir el llamado de Cristo Entonces quienes reciben la profecía Ahí me da bien poquito pero no importa Quienes reciben la profecía Son finalmente las personas Que son responsables de cómo reaccionar Ante las profecías Ya lo vimos con los ejemplos bíblicos No todo lo que nos advierten en profecía es para evitar que pase No necesariamente Tampoco todo lo que se nos diga proféticamente Es palabra de Dios Porque ya vimos que la palabra profética es imperfecta Tenemos que desecharla porque es una persona imperfecta La que nos está diciendo No, no. Pero no tenemos que agarrarla como si fuera el gol del nugget De uno Ahí simplemente hay simplemente que decir, ah, ok, muchas gracias, voy a, a, a verlo con el Señor, a ver si es cierto. Si es profecía, se va a cumplir. Tranquila. O tranquilo. Ya lo vimos. Si no, no se va a cumplir. Punto. ¿Cuál es el problema? Idolatrar la, la profecía. Ah, todavía estoy esperando el día en el que venga el príncipe azul que me profetizaron el otro día. Para eso no es la profecía. Okay, ¿Si ¿sí me van siguiendo? Hechos 21:2. 21, eh, 21, 21:12. Nada más recordar lo que le pasó a Pablo. Al oír esto, dónde llegó? Hechos 21:12. Al oír esto nosotros y los de aquel lugar Rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Vean lo que contesta Pablo. ¿Por qué lloran? Me parten el alma. Respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús, no solo estoy dispuesto a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer Desistimos Exclamando Que se si haga la voluntad del Señor Siempre se va a hacer La, la voluntad del Señor Siempre Si es la voluntad del Señor okay. No existe el que Es la voluntad del Señor Pero no era la voluntad del Señor o es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios ok solo para ir aclarando algunas cosas entonces aquí vemos a Pablo diciendo hasta aquí llegamos con la profecía apágueme a todos estos cristianos porque todos interpretaron mal la profecía que me dieron háganme el favor y no me vuelvan a profetizar les dijo eso Pablo se preocupó Pablo porque estaban equivocándose están viendo están viendo Pablo no se preocupó aunque, aunque no entendieron la profecía Porque él sabía que él era el que tenía que entender la profecía Yo me imagino a Pablo diciendo he dicha que no le hice caso a esos babosos No, eso no fue lo que dije a esos babosos. No, tampoco. A esos dummies. He dicho que no le hice caso a esos, a esos tontillos. No era con mala intención. Pero si les hubiera hecho caso, podría haber, me podría haber desviado de donde Dios me quería llevar. ¿Verdad? O sea, que es una cosa Muy personal Que no depende de lo que otros piensen Depende del llamado de cada uno ¿Okay? Entonces este tipo de pensamiento en la iglesia Es lo que ha llevado a las iglesias A pagar el don de profecía En lugar de entrenar a las personas en profecía y yo entiendo que un pastor no sepa profecía yo no, yo no soy experto en profecía Pero para eso traigo a personas que, son, que saben profecía Por algo está Ken Fish aquí Porque todos somos miembros de un cuerpo Y no todos somos manos No todos somos pies No, y un pie no le puede decir a la oreja Que sea pie ¿Qué quiere decir eso? Que un pastor no tiene por qué creerse oreja O creerse profeta Para tratar de tener un profeta en la iglesia Están siguiendo con eso Para eso se necesita el cuerpo de Cristo. Para eso se necesitan los cinco ministerios. Para que esté la plenitud ministerial de Cristo en la iglesia. Y para eso hay que entender para qué sirven y cómo se utilizan los dones espirituales y todas las cosas de que Dios nos da a nosotros para, como herramientas para su reino. Erradicar una cosa de la iglesia Por no saber hacerlo Es un gran error Porque como les dije Es como quitarle pedazos A la plenitud de Cristo Si despreciamos La profecía Ya nos advirtieron que podríamos estar contristando al Espíritu Santo Y podríamos dejar de experimentar Cosas que Dios quiere hacer en algún lugar Y solo por temor de miedo Mejor no Y la cuarta y última realidad Es que la profecía forma parte de esos cinco ministerios de Cristo Que Cristo estableció para su iglesia Por lo que es importante Que esté activo y presente Vean lo que dice Efesios 4 Del 10 al 13 Del 10 al 13 oh, Atención a este versículo Porque habla de precisamente De lo que estamos hablando Dice lo siguiente El que descendió es el, es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos Para llenarlo todo ¿De quién están hablando aquí? De Jesús ¿verdad? Dice Él mismo constituyó A, unos, a uno como apóstoles A otros profetas a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. A fin a fin de glorificar al ser humano. No, ¿eh? no, no fue por eso. Que no? Dice. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Están poniendo atención para qué fue que Cristo instituyó los cinco ministerios? Para disipular y capacitar a su iglesia. ¿Qué les parece si le quitamos dos? De los cinco. ¿Ya están viendo el problema? Después dice, de este modo, ojo, el mismo constituye a los apóstoles y los profetas y todos, ¿verdad? Para capacitar al pueblo para la obra de servicio. Para edificar el cuerpo de Cristo De este modo Todos llegaremos a la unidad De la fe Y del conocimiento Del Hijo de Dios A una humanidad perfecta Que se conforme A la plena Estatura de Cristo Ya no entendimos de eso Dios quiere Que tengamos a Cristo completo Que tengamos el ministerio de Cristo completo Que estemos en una unidad Y esa unidad Va a permitir Que lo que un pastor no tiene Un profeta tal vez lo pueda aportar Y tal vez un evangelista Puede ayudar en otra cosa y Tal vez un maestro puede ayudar en otra cosa Y de repente un apóstol puede ayudar a crear otras cosas nuevas Y a distribuir y a plantar iglesias o Yo no sé Otras cosas Cada uno tiene una función Independientemente que le queramos decir Apóstol, profeta, evangelista O lo que sea Sin tener que men mencionar los nombres la función se necesita Si ponemos atención Se nos dice que En esta unidad de la fe Y en el conocimiento del Hijo de Dios Nos acercamos a una humanidad perfecta Que se conforma a la plenitud de Cristo ¿Por qué ocurre esto? Porque los cinco ministerios son un reflejo del ministerio de Cristo, de, de Cristo. Del ministerio completo de Jesucristo. Y por ende, cada uno de ellos son igual de importantes. No hay uno más importante que el otro. Los cinco se complementan. Y como lo hemos dicho varias veces aquí, y también lo he escuchado de Ken también decir, si estos cinco ministerios, si tuvieran que sentarse en una mesa, debería ser una mesa redonda. No una mesa rectangular, como se la imaginan muchas personas. En donde quieren sentar al apóstol de un lado, al profeta del otro, y, y, y al evangelista y al pastor, y al no sé qué, aquí a los ladillos, como si fueran los menos importantes. No es así. Todos son importantes. Ahora, esto se ve en la iglesia primitiva de diferentes formas. Vemos que las funciones apostólicas, proféticas y de maestros y evangelistas Pueden cambiar en el tiempo No sé si ustedes lo han visto Pablo no era apóstol Era profeta al principio Después cambia con Bernabé la posición y pasa a él a ser el apóstol y el otro el profeta Porque cada función de ellos Cambiaba Según la necesidad De lo que estaban haciendo para Cristo No era que Pablo era más importante Que Bernabé Ni que los otros apóstoles Eran más importantes que Pablo Tampoco Todos se complementan Y si no se preocupan Por el título Pueden hacer cualquier función Que los ponga a ser Cristo en el momento Lo ven Pablo no decía oh, ¿qué Y que él la Bernabé ¿Por qué me quitaste el campo? Y no sé qué O sea, no, no andaban en eso Sí Sí, eso es un dicho costarricense sí. O sea, they didn't fight for the title. Perdón ellos, ellos no peleaban por los títulos No peleaban por el título De quién era el apóstol Y quién era el otro Simplemente ejercían la función el fruto Decía que era lo que ellos eran Sabemos que Pablo fue apóstol Porque se presenta como apóstol también Pero porque vimos que plantó un montón de iglesias Pero ahora en la, en la iglesia de ahora en la, en la que no es primitiva Ahora resulta Que de repente una persona Que llega por primera vez a una iglesia grande y alguien llega y le dice El nombre de Jesús es apóstol Ya se convierte en apóstol John Wimber decía John Wimber decía enséñeme a los perritos Y les doy, y les doy, y les doy el pedigrí ¿Entienden? No puede haber un apóstol Que no plante iglesias entonces no sería apóstol hiponato, Tampoco puede haber un profeta que no, palabra, que no profetice que no <risa> Por supuesto verdad Tampoco puede haber un el maestro el que, el no el el que no enseñe Tampoco puede haber un pastor Que no pastoree un el lugar el no, se no se trata del título Es la función es Lo que define la, lo, lo que la persona está haciendo Para Cristo Y Pablo nos dice, cuando entendamos eso bien, cuando tengamos eso claro, sigue leyendo Efesios 4, del 14 al 15, es lo que sigue después de lo que acabo de leer. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas, zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá por todo el viento de enseñanza. Y por la astucia y las artimañas De quien emplean métodos engañosos Más bien al vivir la verdad con amor Creceremos hasta ser en todo Como aquel que es la cabeza Es decir Cristo ¿Cómo les quedó loco? ¿Está claro verdad? Okay. Entonces estas cosas que estamos viendo hoy Nada más es como una base Para lo que nos van a enseñar mañana Porque si sí va a ser importante Que tengamos ciertos fundamentos Para poder estar preparados Para que después nos den palabras de, de, Que pueden ser proféticas Para que cuando nos den una palabra profética Nosotros podamos Someterla Preguntarle a Dios Esto es para mí ¿Tengo que hacer esto o no tengo que hacer esto? Quiero darles un ejemplo antes de terminar Cuando el Señor me llamó a plantar esta iglesia me acuerdo que yo tenía mucho miedo Pues yo soy ingeniero estructural Pues imagínense ustedes Ingeniero estructural que de repente Dios lo llama a plantar una iglesia Otro loco en la familia Entonces para mí fue un poco difícil Durante ese tiempo que estaba con, con, Luchando con eso Varias personas me dieron palabras proféticas La mayoría fueron fueron certeras Pero eso no fue lo que me llevó a mí a tomar la decisión Dedicarme a ser pastor Me sirvió de algo Yo diría que me alentó Me, me dio Me edificó un poco ¿Eh? Pero no me llevó A tomar la decisión Fue parte de lo que yo sé Aparte de hablar con Dios Y decirle Señor ¿De verdad quieres que yo sea pastor? Una persona una vez me dijo Que no me conocía Yo estaba eh, Muy confundido Porque cuando Dios me llamó Ahora le expliqué a algunos que estaban aquí Me dijo Quiero que Te vayas a plantar una iglesia Desde cero Sin ayuda De ningún líder Y lo primero que yo sé, Lo primero que yo siento de eso Así sin, sin, sin hacer o sea, hablar, Sin ser muy Espiritual yo digo, eso es rebeldía A mí no me digan que no ¿O no? ¿Verdad que así parece? Bueno, yo pasé orando mucho para ver si eso era rebeldía O si era que Dios quería que lo hiciera Entonces yo estaba con dudas Lloraba, le decía al Señor Señor, dame, dame una, aunque sea una seña o algo Devuelve el sol 30 grados Y me lo devolvió, no mentira eh, no estoy molestando pero, pero ese tipo de cosas le preguntaba yo al Señor Dame un mensaje o algo Pero de alguien que no sepa nada Para que no sea, para que no sea duda Yo no le había dicho a nadie Lo que yo estaba viviendo Me llama una, una señora Y me dice eh, Ronald hace dos semanas que lo vengo buscando Para darle un mensaje pero como usted viene los domingos Y yo vengo los sábados Y no lo veía nunca Entonces Tengo una palabra de Dios No sé si para si, si de verdad Significará algo para usted Y el Señor Les recuerdo que me había llamado a, a plantar una iglesia Y me dijo Lo vas a hacer solo Y eso implica Liderar eso Y, y, y ver cómo hacerlo Porque no tenía experiencia Yo no soy plantador de iglesias ¿Verdad? Okay. Soy ingeniero estructural Para que no se les olvide Y entonces me dice la señora Dice el señor Que te escogió para ser el capitán del barco Y yo Falsa profecía Aléjate de mí, Satanás Porque tenía miedo Pero eso me confirmó Que yo sabía que tenía que hacerlo porque ya yo lo iba a hacer, pero yo quería una confirmación. Para eso puede servir la profecía. Pero quiero avisarles que si yo no hubiera tenido la, eh, la confirmación en mi corazón, esa palabra yo la desecho. Hubiera simplemente hubiera dicho, ah, qué bonito, sí, qué lindo. Y ya Cuando yo tengo la confirmación en mi corazón y se alinea con la profecía, Ah, okay. Entonces, ok, entonces puede ser cierto Y si no hay que orar Porque no todas las profecías se cumplen inmediatamente Hay algunas que se cumplen años después Bueno, mañana Ken nos va a compartir Un poco más acerca de estos temas mucho más avanzado de lo que yo les expliqué hoy Por supuesto Pero la verdad Hay algo que me tiene Conmovido o triste Ver que la iglesia No ha sido una buena administradora De los dones Y me refiero a la iglesia Global la iglesia no ha sido una buena administradora del don de profecía y por eso la mayoría de los que están aquí incluyéndose le tienen miedo al don de profecía por mala administración pero vieran que yo soy uno de los que creo que a pesar de que los cristianos hemos fallado administrando las cosas de Dios Aún así Dios tiene gracia para con nosotros y nos deja corregir los errores nos deja nos deja volvernos a meter en el camino algunos cristianos van a responder con temor otros van a aprender del pasado Otros van a arrepentirse Leyendo la Biblia Cuando hablo de esto Lo primero que se me viene es la parábola de los talentos Porque esa parábola Habla de un rey Que se iba a ir de viaje y le deja todas las cosas En manos a unos mayordomos A unas personas que se lo administren Y les da órdenes directas Multipliquen esto que les di A uno les dio cinco mil A otro les dio tres mil Y a otro les dio mil La historia es precisamente de esto que estamos hablando Cuando ese rey vuelve Se encuentra el que tenía Los cinco mil Le dice siervo ¿Qué hiciste con mis talentos? Aquí le multipliqué Aquí tengo los cinco mil Más otros cinco mil Siervo bueno y fiel Ha sido fiel en lo poco Mucho te voy a dar más respondió, es la parábola de Jesús ¿verdad? Al de tres mil Hiciste con todo lo que te di los, los talentos Señor no me lo va a creer Multipliqué los tres mil Y aquí le tengo los tres mil Más los otros tres mil Siervo bueno y fiel Ha sido fiel en lo poco Te daré más y después le llegaron a preguntar al que le dio menos, al que creía que era el menos importante probablemente, porque fue el que le dio menos plata, el que creía que no tenía muchos talentos. ¿Cómo te fue con los poquitos talentos que crees que te di? Ay, Señor. Yo oigo que usted es tan malo. Y tan furioso que me dio miedo. Y enterré los talentos. Entonces, pero no se preocupe. Aquí tengo los mil talentos que usted me dio. No los perdí. Nada más no los usé. ¿Saben qué contestó Jesús? Siervo malvado. No, no debiste, aunque sea, meterlos al banco por lo menos para que me diera interés. Ahora yo quiero que todos pensemos por un momento: ¿cuántos talentos nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros? Puede ser que veamos aquí en Fish todos y digamos: a ese le dieron 10 mil. Yo no puedo pretender llegarle a Dios con otros 10 mil Vamos a ver cuánto me dio Me dio 3 ,000. ¿Qué estamos haciendo con esos 3 mil? ¿Estamos con miedo? ¿Los estamos enterrando? ¿Por miedo de lo que diga la gente y los amigos y todo el mundo? O queremos ser obedientes Y multiplicar lo poco que se nos dio La parábola en algunas versiones termina diciendo Que siervo malvado le quitan todo Y le dan lo que era de ese Se lo dan al que mal multiplicó ¿Qué significa eso? No sé, pero tengo una idea de lo que puede significar. Creo que sería bueno que meditemos en qué será lo que Dios nos quiere decir con eso. Ahora, yo no sé ustedes. Yo no quiero ser el siervo malvado. Yo quiero ser el siervo fiel. Yo quiero cuando vea a Jesús cara a cara decirle no me diste mucho pero aquí tengo lo que me diste y te lo multipliqué porque eres un rey bueno conmigo me confiaste tus, tus talentos vamos a ponernos todos de pie a veces los cristianos nos encanta cantar canciones Como Ya no soy esclavo del temor Soy un hijo de Dios Pero no lo aplicamos Eso es como cantar De la boca para afuera Eso es como cuando uno habla con alguien Mentiras Y simplemente uno sabe que uno está como diciendo palabrerías. Y no creo que eso sea lo que Dios se merece de nosotros. Él quiere que, lo que los, los que lo adoremos, lo adoremos en espíritu y en verdad. Que al que él llama, te conteste. Y le digamos, habla que tu siervo escucha. Vamos a adorar Y vamos a invitar al Espíritu Santo Y vamos a hacer una administración Que va a ir en dos sentidos La primera es Para darnos la posibilidad de arrepentirnos De tener los dones enterrados Así que si usted por algún motivo Ha estado entrando un don Hoy es el mejor momento Para decirle a Dios A partir de hoy voy a empezar a multiplicar tu talento Perdóname Pero de ahora en adelante voy a ser el siervo fiel Si ese es su caso, le voy a pedir que se pase aquí adelante, del lado derecho mío. Y vamos a invitar al Espíritu Santo para que traiga restauración, empoderamiento, restitución y que quite la culpa de eso. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, llena este lugar.